0: Bom dia! Hoje é, 23, é 10 de fevereiro de 2023. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Walter Pomar. Além de dirigente petista, ele é historiador e professor de relações internacionais na Universidade Federal do ABC, em São Paulo. Graduou-se pela Universidade de São Paulo, onde também completou seu mestrado e doutorado. Entre outras obras, é autor de A Metamorfose, Programa e Estratégia Petista, 1980-2016, que recentemente ganhou nova edição pela editora Cotter. O tema de nossa conversa será a trajetória do PT, da origem aos nossos dias. Para quem não sabe ou se esqueceu, a data de fundação, do principal partido da esquerda brasileira, é 10 de fevereiro de 1980, há exatamente 43 anos. Bom dia, Walter. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Bom dia quem estiver acompanhando ao vivo essa transmissão ou vier assistir depois.
0: Walter, antes da fundação do PT, mesmo durante a ditadura militar, a principal força da esquerda brasileira era o Partido Comunista Brasileiro, o PCB, liderado por Luiz Carlos Prestes até 1980. Essa legenda junto com o PCdoB e o MR8, apesar das divergências entre si, formavam um campo hegemônico entre as correntes socialistas. Quais foram as condições que levaram à fundação do PT e permitiram a este partido, em poucos anos, assumir o papel de vanguarda da esquerda brasileira, de principal partido da esquerda brasileira?
1: Veja, o principal fator foi a emergência de uma onda de lutas da classe trabalhadora no final dos anos 70 contra a ditadura militar. Esse foi o fator decisivo. O Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o trabalhismo de esquerda, essas forças estavam presentes nessa onda de lutas, mas não tiveram influência decisiva. A influência decisiva foi de uma nova vanguarda uma nova vanguarda da classe trabalhadora, surgida neste período também, ou seja, na segunda metade dos anos 70. Claro que essa debilidade da influência das forças de esquerda que eu citei era devida à ditadura militar, à repressão e aos erros políticos desses agrupamentos. Muitos deles estavam profundamente debilitados pela repressão e alguns adotaram uma linha política no combate à ditadura nessa etapa que era muito defensivista, era muito retrancada. E chegaram, inclusive, a ver com desconfiança essa onda de lutas, como se fosse uma provocação que colocava em risco a transição da ditadura para a democracia. Perderam o time. Então, eu entendo que são esses dois elementos. Por um lado, essa onda de lutas, sociais, da classe trabalhadora, contra a política econômica e contra o governo ditatorial em geral, e, por outro lado, essa debilidade que as forças da esquerda pré-existentes tiveram naquele momento. Tudo isso foi facilitado, por fim, por um aspecto que está ligado à ditadura, que foi a decisão de dividir o MDB. A ditadura preocupada com o crescimento eleitoral do MDB, na segunda metade dos anos 70, Decidiu é, dividi-lo através de uma autorização para que se formassem novos partidos ou se reconstruíssem alguns dos velhos partidos, através da Lei de Organização, a LOP, né? a Lei Orgânica dos Partidos Políticos, aprovada em 79. E esse foi o gatilho que permitiu, é, do ponto de vista legal e institucional, a constituição do PT em 1980. Agora, a força que ele teve está ligada aos fatores que eu citei antes.
0: Walter, nos anos 80, havia uma divisão importante na esquerda brasileira sobre como tratar a chamada transição da ditadura à democracia. Foi um grande embate entre o PT de um lado e o PCB, o PCdoB e o MR8 de outro lado. Os embates foram principalmente em relação ao Colégio Eleitoral, em 1985, e depois em relação à Constituinte de 1988, para ficarmos apenas em dois episódios mais relevantes. o Este embate ele foi importante para a consolidação do PT? Como este partido, digamos, de vanguarda na esquerda brasileira, o PT, o PT conseguiu construir seu próprio caminho nesses embates?
1: É, nos anos 80, final dos anos 70, primeira metade dos anos 80 principalmente, é, no Partido Comunista Brasileiro, no Partido Comunista do Brasil, no MR8, predominava uma postura de aliança submissa, subalterna com a oposição democrático-burguesa liberal. Ou seja, aceitar que a radicalidade na transição da ditadura para a democracia fosse dada pela burguesia liberal-democrática, os limites eram dados por eles. O PT adotou uma outra política, adotou uma política de esticar a corda ao máximo, de não aceitar a transição conservadora, não aceitar os limites impostos nem pela ditadura e pela burguesia democrático-liberal. O PT apostou nisso e se isolou em vários momentos do ponto de vista da política institucional. O exemplo maior disso você deu, foi no colégio eleitoral e, em seguida, na fase final do Congresso Constituinte. O PT demarcou o campo, o PT discordou do consenso democrático-liberal. E, ao fazer isso, paradoxalmente, conseguiu estar à cabeça da insatisfação popular fortíssima naquele momento, com os limites daquela transição da ditadura para a democracia. Ou seja, havia no país um ambiente de insatisfação, de luta, de disposição de transformação mais radical. A burguesia liberal evidentemente não queria isso. Os partidos da esquerda pré-PT, ao invés de apostarem nessa radicalidade, se conformaram com os limites da burguesia democrático-liberal, e o PT fez uma aposta que deu certo. E essa aposta foi esticar a corda, protagonizar seu porta-voz da indignação plebeia, e o resultado foi, em 1989, o PT assumir a liderança é, do campo democrático popular no Brasil, deixando para trás aqueles partidos que haviam escolhido se submeter à hegemonia da burguesia liberal.
0: Walter, a historiadora Isabel Mansur, entre outros estudiosos, afirma que o PT, ainda que não se filiasse à identidade marxista, teria nascido como um partido socialista e revolucionário. Você concorda com essa conclusão?
1: É, primeiro, eu estou de acordo com a premissa. Né? Um compromisso retórico com o marxismo não faz de ninguém revolucionário, não faz de ninguém socialista. Né? A história está cheia de autoproclamados marxistas que não foram nem socialistas nem revolucionários. E a história tem exemplos, aqui na América Latina, o caso mais gritante é o Movimento 26 de Julho, de organizações que, não sendo proclama, autoproclamadas marxistas, tá certo, cumpriram o um papel objetivo de contribuir para uma revolução socialista.
0: Você está então, falando do fato, Movimento 26 de Julho em Cuba.
1: O Movimento 26 de Julho em Cuba. Então, de fato, é, o PT, especialmente nos anos 80 sinalizava ou expressava a construção de um marxismo adaptado às condições concretas do país. Esse processo de elaboração de uma teoria própria não se concluiu. Ele se interrompeu, e pode ser que nunca se conclua, mas naqueles anos isso estava em curso. Quando a gente lê as resoluções do partido, de 1980 até 1988, a gente percebe isso claramente vai se construindo uma análise do desenvolvimento capitalista brasileiro, vai se concluindo a partir dessa análise que o capitalismo do Brasil ele havia atingido um determinado estágio que tornava possível superá-lo por uma via revolucionária e socialista, que teria que, entretanto, dar conta das famosas tarefas não concluídas da Revolução Burguesa num país periférico como o nosso. Isso está descrito nas resoluções de maneira muito assumida, muito explícita, claro, com a confusão inevitável de um partido plural, de um partido heterodoxo e de um partido de massas. Mas o PT, naquele momento, expressava, sim, é, ou se empenhava, sim, na construção de uma interpretação, uma análise concreta da realidade concreta brasileira. Era mais marxista, deste ponto de vista, do que muitos autoproclamados marxistas.
0: O PT, desde o início, ele manteve um modelo político-organizacional bastante diferente da tradição leninista. Aceitava a existência de frações internas, não incorporava o centralismo democrático como seu método de funcionamento e assim por diante. Na antiga discussão, que era muito comum na esquerda há algumas décadas atrás, entre partido de massas e partido de quadros, como é que você caracterizaria o perfil organizativo do PT? O PT nasce e se desenvolve como que tipo de partido?
1: Veja, o PT, do ponto de vista da sua forma, ele lembra muito os partidos social-democratas do século XIX, naqueles países onde a social-democracia havia sido a principal força de massas do movimento socialista. É o caso da Alemanha, por exemplo. Era um partido social-democrata, de massas, organizado com uma estrutura de quadros e autoproclamado fiel às orientações do Marx e de um outro cidadão chamado La Salle, que muita gente se esquece, mas que é o que ajuda a explicar boa parte do que vai acontecer com a social-democracia alemã depois. Então, o PT, ele, na sua origem, lembra muito esses partidos, com a diferença de que aqui não é a Europa, aqui é a América Latina. Então, há uma série de características do nosso capitalismo, na nossa sociedade, que dão outra pegada para aquilo que a gente é, elaborou aqui. Agora, o que acontece? Naquele momento, o Partido dos Trabalhadores dispunha, do que a gente pode chamar numa linguagem antiga, de uma coluna de quadros muito grande. Quer dizer, havia milhares de quadros que haviam pertencido às organizações de esquerda pré-PT, alguns que continuavam organizados em partido ou em tendências, outros que estavam totalmente independentes e que se dedicaram à construção do PT misturados com uma coluna de novos quadros surgidos dessas lutas sociais dos anos 70. Ou seja, embora fosse um partido de massas, no sentido de que dialogava, tinha influência, tinha presença e fazia interface com milhões de pessoas, milhões de pessoas, ele também dispunha no seu interior de, uma, de um esqueleto composto por dezenas de milhares de quadros com muita experiência antiga ou recente. Isso deu ao PT, nos anos 80, uma vitalidade imensa. Num certo sentido, o PT, nos anos 80, tinha mais capacidade de influência do que hoje. Tinha menos votos, mas tinha mais capacidade de influência social do que hoje. Parece um paradoxo, mas quem viveu aquela época sabe que não é, não é exagero isso que eu estou falando. Sabe que, de fato, naquele momento, por conta dessa combinação de influência de massa e estrutura de quadros, o PT conseguia ter uma incidência nas fábricas, nos locais de moradia, nas escolas, no ambiente da cultura nacional, muito forte, muito orgânica.
0: A ideia é, histórica sobre a fundação do PT é de que ele teria sido constituído por três colunas, o catolicismo progressista, o sindicalismo combativo e a esquerda Marxista nas suas mais distintas origens. Essa ideia de um tripé constituinte do PT, ela, na sua opinião, ela é historicamente adequada?
1: Esse tipo de, de síntese sempre é arriscada, né? Porque você acaba silenciando alguns setores ou encaixando num só grupo é, visões e histórias muito diferentes. Por exemplo, é, o sindicalismo não era uma coisa só no país
0: inteiro. Né? Para começo de conversa... Nem o sindicalismo combativo. Mesmo o sindicalismo nem o sindicalismo
1: combate... combativo. quer dizer, Se você olha para o sindicalismo que dá origem à CUT, você tem trajetórias, composições sociais e posturas políticas muito diferenciadas. Você tem o sindicalismo do setor privado metalúrgico, você tem um, se... um sindicalismo que mistura setor público com privado, como é o caso dos bancários você tem um setor público diferenciado, como é o caso dos petroleiros, você tem funcionários públicos e professores, trabalhadores de educação, você tem o um setor ligado ao campo, que era muito diversificado. Entre os chamados marxistas, as organizações de esquerda, havia de tudo, absolutamente tudo. Quer dizer, toda a fauna e a flora da esquerda brasileira deposita algum tipo de pólen no interior do PT, e também os chamados católicos, ou as comunidades eclesiais de base, ou a teologia da libertação, estava muito longe de ser uma coisa só. Não só porque havia disputas entre, entre esses setores, como por, também não havia apenas católicos. Né? Havia muitos evangélicos ligados, é, protestantes, para usar a expressão adequada, que também participaram. então E, ademais, é bom lembrar que havia setores que eram provenientes de uma esquerda não-marxista, não-revolucionária, e de militância tradicional, figuras como Eduardo Suplicy, por exemplo. certo? Então, o PT, é, na sua origem, é verdade que esses três agrupamentos que você citou expressam, digamos assim, campos muito importantes que vão ter grande influência, mas não dá para pegar isso ao pé da letra, como muitos textos de divulgação fazem, e achar que é tudo lá mesmo chose, porque não é.
0: Walter, e a minha pergunta vai se referir especialmente aos primeiros 10 anos do PT. Lula está para o PT como Peron está para o Partido Justicialista? O Lula, o PT é um partido para um grande líder?
1: Olha, de jeito nenhum. Quer dizer, a minha opinião sobre o Lula pessoa jurídica, porque nós estamos falando dele como pessoa jurídica, tá certo? Vai. não como pessoa física, esse Lula, pessoa jurídica, que a gente conhece hoje, é uma criação de 2003 para frente. De 2003 para frente. Quer dizer, especialmente nos anos 80, mas também nos anos 90, o Lula tinha força dentro do PT, mas nunca teve esse grau de influência que ele tem hoje, e não teve, naquela época, o tipo de influência que o Peron teve sobre o Partido Justicialista. Dizer, havia muitas outras lideranças dentro do PT com muita importância, inclusive na época disputavam com o Lula. Certo? O Lula tinha uma importância derivada do fato dele ser expressão de um setor da classe trabalhadora que tinha peso decisivo na economia nacional. Dizer, os metalúrgicos, metalúrgicos das indústrias montadoras de automóveis, em especial, da região do ABC. Isso deu a ele um papel diferenciado desde o início. Mas isso não deu a ele esse grau de influência, esse grau de predomínio, esse grau de controle que muitas pessoas atribuem a ele hoje, por exemplo. As pessoas fazem história retrospectiva e jogam sobre os anos 80 o que elas enxergam hoje. Isso é absolutamente falso, não era assim. Ainda bem que não era assim, porque, se fosse assim, o PT não teria construído o próprio Lula.
0: né? Você acha que o Lula teve em relação ao PT nos anos 80 o papel que teve, vou fazer uma outra comparação, o Prestes em relação ao PCB, ou nem isso?
1: Não, eu acho que o papel, ou, veja bem, o Prestes não participa da fundação do Partido Comunista. Ele vai entrar no Partido Comunista anos depois e vem de cima para baixo e de fora para dentro. né? Ele vem como expressão de um outro setor social, de uma outra história política, e vem por determinação em grande medida da Internacional Comunista. O Lula é parte integrante da formação do PT desde o início, né? E é um dos que contribuiu para dar ao PT uma característica muito proletária, né, no sentido marxista forte da palavra. O se você quiser uma comparação, o Lula tá mais com o Bebel, ou seja, uma liderança de origem proletária que se converte num intelectual orgânico do principal Partido Socialista de Massas da Europa do século XIX, porque o Bebel era isso, e o Lula é isso. Né? Essa ideia, o Lula vai se convertendo num intelectual orgânico do PT. Que ele não tenha obras publicadas não quer dizer que não seja, porque se você verificar a quantidade de discursos que ele faz, a quantidade de narrativas que ele oferece, de interpretações que ele cria, ele é isso. Ele é o principal intelectual orgânico do PT, a principal figura pública do PT e a principal liderança eleitoral do PT. Ele está muito mais para Bebel do que para qualquer uma dessas figuras que você citou. O que também é preocupante, porque, como sabem aqueles que conhecem a história do Partido Social Democrata Alemão, o Bebel, com todas as suas oscilações, manteve o Partido Social Democrata Alemão do lado certo da história. Quando o Bebel desaparece, começa a derrocada.
0: Walter, é, há alguns analistas que colocam o PT como precursor daquilo que mais modernamente se passou a chamar de partido-movimento, se referindo ao Podemos na Espanha, ao Siriza, na Grécia e a outros partidos que não, são, não seriam propriamente partidos na acepção que essa, esse conceito teve nos séculos XIX e XX, mas seriam mais bem é, é, instrumentos institucionais de movimentos sociais. Você acha que faz sentido essa, essa, digamos, esse paralelo entre o PT e essas formações partidárias que vieram a surgir depois da crise de 2008 ou até antes, como o Siriza, mas com essas características de partido-movimento?
1: Eu Acho que não. É, o paralelo, não hoje o Ciriza, o Podemos, são criações é, europeias relativamente recentes e, na minha opinião, fracassadas. Se fazia muito, é, muito alvoroço em torno disso quando apareceu, e os que faziam alvoroço, basicamente pessoas vinculadas ao projeto do PSOL ou a outros projetos que, no fundo, queriam superar o PT, apresentavam esses partidos como sendo uma alternativa. E depois tiraram isso de pauta uma vez que a alternativa se esvaziou. Né? Agora, por outro lado, o PT tem um componente, sim, de movimento. O petismo é o maior movimento social do Brasil. É só verificar a quantidade de pessoas que se declaram simpatizantes do PT. É provavelmente um número superior ao número de filiados aos sindicatos no Brasil. É um movimento social que, de dois em dois anos, comparece com milhões de pessoas que espontaneamente se jogam em campanhas eleitorais e que sustentaram campanhas não eleitorais como a campanha Lula Livre, ou se engajaram em movimentos como Fora Temer, Fora Bolsonaro e tantas outras campanhas. Então, o PT tem um componente de movimento social? Sim. Um dos problemas do PT, inclusive, é o fosso, a falta de contato... A falta de liame de vínculos entre o PT movimento social e o PT estrutura, o PT Estado, o PT organização. Né? No passado, nos anos 80, esse vínculo era muito evidente, o PT era menor, mas o vínculo entre o PT organização e o PT movimento social era muito grande. E hoje se criou um fosso entre o que é a estrutura organizada burocrática, administrativa, dirigente, parlamentar, institucional do PT e aquilo que é o petismo, a nação petista. Que repito, são dezenas de milhões de pessoas, tá certo, que não são profissionalizadas, não são afiliadas formalmente, mas se sentem petistas e abraçam a defesa de causas importantes para o Brasil e para o PT.
0: Walter, é, no teu livro a metamorfose você constrói uma interpretação de que, a partir dos anos 90, o PT não apenas teria adotado mudanças em sua tática, em sua tática para chegar ao governo, mas também teria sofrido alterações mais profundas na sua estratégia e na sua própria natureza programática e ideológica. O que, que teria levado a esse caminho e como você o identifica?
1: Bom, o elemento essencial, na minha opinião que explica o que ocorre com o PT a partir dos anos 90, é a desindustrialização do país causada pelo neoliberalismo. Aí tem que voltar um passo atrás para compreender isso. O Brasil, dos anos 30 aos anos 80, se industrializou, se urbanizou, se converteu numa sociedade capitalista no sentido mais forte da palavra. E, com isso... Aquela posição que predominava no movimento comunista, segundo a qual a luta pelo socialismo no Brasil exigia que, primeiro, o Brasil se transformasse num país capitalista pleno, essa exigência, fosse correta ou não, em algum momento da história, se esvaziou de fundamento. Porque, de fato, o Brasil havia se convertido num país capitalista e o tema da luta pelo socialismo tinha se colocado concretamente. O PT surge nesse momento, no final desse processo. Ele está exatamente sendo a expressão político-partidária dessa convicção de uma parte crescente da classe trabalhadora brasileira de que a solução dos grandes problemas do país era o socialismo. E no exato momento em que o PT adquiriria hegemonia sobre a esquerda, no final dos anos 80, no final da campanha presidencial de 89, é o momento em que o neoliberalismo começa a fazer a história andar para trás começa a fazer a economia brasileira voltar a viver os problemas que ela vivia antes dos anos 30. Então, o PT ele adquire sua máxima hegemonia, seu máximo protagonismo, é, carregando uma ideia cuja base material se enfraquece logo em seguida. E o PT é chamado a dirigir o campo democrático popular na luta contra o neoliberalismo, na luta contra o retrocesso, na luta contra aquilo que estava sendo deixado para trás. E o resultado é que cresce dentro do PT a ideia de mudar o papel histórico do partido. O partido deveria deixar de ser, na opinião dessas pessoas, não o um partido que luta pelo socialismo, contra o capitalismo e pelo socialismo, mas sim o um partido que luta contra o neoliberalismo, por um desenvolvimento capitalista nacional. Essa é a base de fundo, na minha opinião, de todo o resto, porque as consequências derivadas disso na tática, na estratégia, no funcionamento do partido, vão se verificar durante os anos 90 e na, nesse período mais recente.
0: Qual foi o papel do colapso do socialismo na União Soviética e do próprio campo socialista na Europa para essa metamorfose que você identifica é, como tendo sua causa principal na alteração da base socioeconômica do país?
1: Veja, a ofensiva neoliberal não foi uma ofensiva é, só na América Latina, só contra os países periféricos ou contra as experiências do estado de bem-estar social é, europeu. Né? A gente chama de ofensiva neoliberal, mas o que nós estamos falando no fundo é do contra-ataque da ordem capitalista que inicia ao longo dos anos 70 e que prossegue nos anos 80 e nos anos 90, contra tudo aquilo que havia colocado o capitalismo na defensiva. O processo de libertação das colônias, o processo de desenvolvimento nos países periféricos, o processo de social-democratização na Europa e as experiências socialistas lideradas pela União Soviética. Então, a onda neoliberal o neoliberalismo, a ofensiva neoliberal, é o nome que a gente dá no fundo para o contra-ataque do capital contra essas quatro dimensões que, de alguma maneira, enfrentaram o capitalismo e o imperialismo pós Segunda Guerra Mundial. Né? As independências, repito, o desenvolvimento, a social-democracia e o socialismo. E a crise do socialismo soviético, do ponto de vista ideológico, foi a que mais afetou. Mesmo que ela não tenha vínculos... Mesmo metendo vítimas. Quer dizer, isso você viveu, eu vivi, é, intensamente nesse período. Quer dizer, é, a, o, o argumento segundo o qual... Veja, para voltar ao meu exemplo anterior. Durante décadas, o movimento comunista aqui no Brasil não lutou diretamente pelo socialismo, mas sim pelo desenvolvimento de um capitalismo nacional, mas tendo como horizonte a superação do capitalismo. Isso permitiu que o movimento comunista sustentasse uma política que, no curto prazo, era fortalecer seus inimigos, mas, apesar de tudo, mantinha uma perspectiva de longo prazo que fez do comunismo brasileiro uma força muito influente. Pois bem, no caso, quando dentro do PT se fortalece a posição de mudar o objetivo estratégico do partido, para que o partido deixasse de ser um partido que luta contra o capitalismo e pelo socialismo, e passasse a ser um partido que luta contra o neoliberalismo por um país capitalista desenvolvido, quando o PT está fazendo essa transição, uma parte do PT está fazendo essa transição, a crise do socialismo soviético enfraquece dentro do PT tanto aqueles que defendiam que se continuasse lutando diretamente pelo socialismo, quanto aqueles que diziam ok, a realidade mudou, vamos rebaixar o nosso programa mínimo, mas vamos manter o nosso programa máximo. E o efeito disso foi destrutivo, porque um dos elementos de coesão de um partido de trabalhadores e de trabalhadoras é a luta contra a ordem do capital, é a luta contra a exploração, é a luta por uma alternativa sistêmica. E quando essa alternativa se enfraquece, todo o resto é contaminado. Para usar aquela expressão clássica, se Deus não existe, tudo é permitido se não é pelo socialismo que a gente luta, qualquer bom acordo serve, qualquer mau acordo vai também. Qualquer porcaria é aceitável e vendida como uma mudança
0: expressiva. Walter, críticos que se reivindicam à esquerda do PT, e às vezes até mesmo alguns que estão à direita do PT, costumam afirmar que, desde a sua origem, o partido teria sido social-democrata ou teria, eventualmente, se convertido a essa concepção. Muitos, aliás, recorrem ao conceito de transformismo, cunhado pelo italiano Antonio Gramsci, para identificar partidos que nascem com espírito de cisão, aquela expressão do Jorge Sorel que o Gramsci recupera, de ruptura com a ordem, mas acabam se convertendo em um partido da ordem. Sob o teu ponto de vista, esse conceito se aplica ao PT? O PT... Viveu o transformismo? O PT era, sempre foi ou se transformou em um partido de tipo social-democrata?
1: eu acho que a categoria social-democrata ela é uma categoria que faz pleno sentido na Europa, porque ela expressa um acordo entre uma parte da classe trabalhadora e uma parte da classe dominante em condições de vigência do imperialismo. Ou seja, em locais onde a classe dominante tem o que oferecer para a sua classe trabalhadora oferecer o quê? Ganhos derivados da exploração da periferia. Aqui no Brasil, na América Latina, no mundo periférico, social-democracia, nesse sentido, é inviável. Porque a burguesia brasileira, ou a burguesia argentina, ou a burguesia chilena, não é imperialista ela não tem como oferecer um acordo social-democrata no sentido europeu da palavra. Então, eu acho que a aplicação desse termo sempre gera confusão. Basta dizer que o partido que se autoproclama social-democrata aqui no nosso país é um partido neoliberal, desde a origem, o PSDB. Então, primeiro, eu queria chamar a atenção para a dificuldade de utilizar esse termo. Em segundo lugar, o grau de integração do PT à ordem é relativo, é muito relativo. Haja visto o que aconteceu no Brasil de 2016 a 2022. Ou seja, há sim um movimento de integração? Claro que há. Aliás, eu não sei qual partido, vivendo em condições de legalidade, como o PT vive, tá certo, em ambiente de crise do socialismo e ofensiva neoliberal, não sofreria esse tipo de pressão. O impressionante... Não é a existência desse tipo de pressão. O impressionante é que, apesar desse tipo de pressão, o PT revele uma vitalidade tão grande que permita a ele incomodar setores poderosos da classe dominante a tal ponto que fazem coisas como fizeram do golpe de 2016, a condenação, prisão e interdição do Lula, a ofensiva anticomunista que é dirigida contra o PT. Então, eu acho que é apressado... né? essas decretações da morte do PT são apressadas para fazer blague, tá certo? Há sintomas, que sobre eles eu falo nesse livro que você citou, desde 2006, de metamorfose, tá certo? Essa metamorfose vem se aprofundando, mas não considero que seja possível dizer que isso se concluiu, tá certo? O que é possível dizer é que, como em qualquer partido de certa idade, e nós já somos um partido de 43 anos, a pressões de todos os tipos, cores e sabores. E o que vai ser decisivo, na minha opinião, não é um decreto é um categórico de algum teórico ou de algum adversário do PT. O que vai ser decisivo é saber se ainda existe energia na classe trabalhadora brasileira vinculada ao petismo, que é 30% da nossa população, se há energia para radicalizar a pressão se há energia para mobilizar por transformações no nosso país. Se não houver essa energia, se a dinâmica que predominar for exclusivamente ou essencialmente institucional, esse processo de metamorfose, de transformismo, vai ter curso. E, algum dia, a gente vai acordar, vai se olhar no espelho e não vai se reconhecer. Mas não acho que isso tenha se concluído.
0: Falta ter... alguns outros é, analistas, estudiosos... do. <risos> ao debater esse tema, se o PT é ou não um Partido Social Democrata, afirmam que o PT nasce com uma característica fortemente anti-imperialista, um pouco nesse contexto que você colocou sobre a impossibilidade de um projeto social-democrata na América Latina, e que este anti-imperialismo seria preservado no PT, mesmo quando a metamorfose, para usar a expressão do seu livro, já teria levado digamos a marginalização de conceitos como socialismo e revolução você concorda com isso digamos o antiimperialismo é um bastião que segue em vigor no pt
1: então eu, de novo eu tenho muita dificuldade com essas análises é, conclusivas eu falo aqui numa dupla condição eu sou dirigente do pt sou militante do pt estou convencido da necessidade de investir energias na disputa de rumos do PT e, ao mesmo tempo, falo na condição de quem está analisando um fenômeno, tá certo? com as ferramentas conceituais que eu aprendi a usar. Então, desse ponto de vista, ou seja, usando essas ferramentas, eu acho que essas categorias que dão o um processo por encerrado ou indicam que é um processo irreversível, seja elogiosamente, seja criticamente, sempre são complicadas. Por exemplo, eu já disse antes que eu não considero adequado usar a expressão social-democracia no caso do PT. Né? O PT pode ser um partido em que predomina uma posição reformista, está certo? Sim, mas dá para chamar ele de social-democrata? Eu não usaria esse termo por vários motivos. O PT é um partido anti-imperialista de conjunto? Não. Existem amplos setores dentro do PT que são fortemente anti-imperialistas, latino-americanistas, que defendem a soberania nacional de maneira muito firme, Agora, não é todo o PT que é anti-imperialista no sentido com o qual nós aprendemos a utilizar essa palavra, ou seja, a compreensão de que a ordem capitalista é uma ordem mundial, em que há uma hierarquia, em que há países onde o centro explora uma periferia, onde se exportam capitais, onde se pratica a dominação econômica, política e militar das colônias, etc. Eu não vejo que o conjunto do PT seja anti antiimperialista. O que eu concordo, entretanto, com isso que você é, relatou, é o seguinte, a sobrevivência da classe trabalhadora brasileira, o bem-estar da classe trabalhadora brasileira, está vinculada ao desenvolvimento do país. E o desenvolvimento do país só é possível entrando em choque em maior ou menor medida com a ordem dirigida pelos Estados Unidos. É por isso que, por exemplo, o Lula, que não é uma figura que se autoproclama anti-imperialista, é obrigado ou faz de bom grado, cada um é a escolha, tá certo? Ah, quer dizer, assim não. Até aqui, OK, mas ali eu não vou. Armas para a Ucrânia? Pardon, não. E assim vai. Defende na prática os aliados aqui da região, mesmo que não esteja de acordo com coisas que esses aliados fazem. Portanto, é a tradução prática da percepção de que só tem lugar ao sol para nossa classe trabalhadora se mudar o lugar do Brasil no mundo. E só muda o lugar do Brasil no mundo se a ordem mundial mudar. Não é o anti-imperialismo naquele sentido, da tá certo, ativo e explícito, mas, na prática, acaba carreando força Nesse sentido. É assim, aliás, que o lado de lá vê né? esse embaixador da União Europeia que ficou chateado com as declarações do Lula sobre Venezuela e Cuba. No fundo, percebe isso. Né? Não, a gente achava, mas não era bem o que a gente imaginava. Azar dele dele.
0: Né? Antes de continuarmos, eu queria que vocês contribuam financeiramente com a Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é assinatura em nosso site, operamungi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo agora mesmo com o super chats, a quarta contribuindo com o super Sticker. a quinta através da ferramenta Valeu, Valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br Vou repetir. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e se desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição e se engaje na batalha democrática de fortalecer a imprensa independente na batalha democrática de fortalecer a Ópera Mundi. E eu queria aproveitar para contar uma novidade. Nós temos um grande brinde pronto para todos os assinantes do site e membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube. Quem já é assinante ou membro, ou novos assinantes e membros a partir de hoje, receberão, no dia 24 de fevereiro, um link exclusivo que dará acesso ao curso Contando Histórias, PT, 43 anos de luta, por Walter Pomar. São seis episódios absolutamente imperdíveis, cobrindo a trajetória do PT, desde a sua fundação até os dias de hoje. Trata-se de uma coprodução entre Ópera Mundi e a Elap, Escola Latino-Americana de História e Política. O primeiro episódio já estará disponível apenas para assinantes e membros pagantes do canal no dia 13 de fevereiro, na próxima segunda-feira. Eu vou pedir à produção do programa que coloque na tela um trailer do curso que eh, nós estaremos fornecendo aos nossos assinantes e aos membros pagantes do canal. O curso Contando Histórias PT 43 Anos de Luta em seis episódios por Walter Pomar.
1: Olá, meu nome é Walter Pomar, eu sou professor da Universidade Federal do ABC e integro o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, mas eu estou aqui na condição de contador de histórias. Vou contar a história do Partido dos Trabalhadores, seu nascimento em fevereiro de 1980 até os dias de hoje. Como parte dessa história, eu falarei do funcionamento interno do PT, inclusive das famosas tendências petistas. E, óbvio, também discutirei os desafios presentes e futuros do partido, a começar pelas possibilidades e riscos do terceiro mandato do presidente Lula, iniciado no dia 1 de janeiro de 2023.
0: Muito bem, portanto, assinem Opera Mundi, tornem-se membros pagantes do nosso canal para ter acesso a este curso Contando Histórias, PT 43 Anos de Luta, por Walter Pomar, que estará disponível, repito, a todos os nossos assinantes, os assinantes do site e aos membros pagantes do canal de Opera Mundi no YouTube. Walter, você critica no seu livro, A Metamorfose? a orientação política de centro-esquerda, que foi adotada a partir de meados dos anos 90. Mas não foi exatamente essa orientação que permitiu a vitória de Lula em 2002 e a chegada do PT ao governo? Veja, tem
1: uma pegadinha para quem estuda história, que é clássica, né? As coisas aconteceram como elas aconteceram. Então, óbvio que a resposta à tua pergunta é, claro... Foi com esta política que o PT ganhou as eleições. A pergunta que poderia ser feita é outra. É se com outra política o PT poderia ter ganho as eleições e ter conseguido fazer um governo mais transformador. Porque tem esse detalhe, né? A gente chegou ao governo e, durante três mandatos inteiros e um que foi interrompido por o golpe, a gente não conseguiu destruir as casamatas do poder da classe dominante. A gente conseguiu ganhar quatro eleições presidenciais seguidas e não conseguimos impedir o um golpe. E o grande problema é esse, né? da política. Da política. Então, primeiro problema. Segundo problema, a gente fez políticas públicas ao longo de três mandatos inteiros e um interrompido. Políticas públicas que, na média, melhoraram bastante a vida do povo, poderiam ter melhorado mais, mas tiveram efeito positivo sobre a vida do povo. Porém, não fizemos reformas estruturais no nosso país. Então, o preço daquela política que conduziu à vitória de 2002 foi pago em seguida. Por um lado, nós não conseguimos destruir as casamatas de poder da classe dominante e, por outro lado, a gente não conseguiu fazer reformas estruturais. E detalhe, não é que nós tentamos e não conseguimos, nós não tentamos, porque o desdobramento prático daquela política foi abandonar a luta pelo poder, foi se conformar com a luta por ser governo e fazer mudanças dentro da ordem, como gosta de dizer o genuíno. Eu acho que era possível ter adotado uma política diferente nos anos 90, que preservasse a nossa capacidade de disputa eleitoral, que nos permitisse chegar ao governo nacional, mas que preservasse a disposição de realizar reformas estruturais, tanto no plano da política, quanto no plano da economia e da sociedade. Esse, para mim, é o ponto. E ele está reposto hoje. Porque, veja, nós sofremos um golpe que foi contra os nossos êxitos mas que foi vitorioso graças às nossas debilidades. Agora nós conseguimos ganhar de novo. A pergunta é, nós vamos repetir o mesmo percurso? Ou seja, vamos governar sem desmontar as casamatas de poder da classe dominante? Vamos fazer políticas públicas sem realizar reformas estruturais? Porque se nós fizermos de novo o mesmo que fizemos antes, alguém acha... Que o desfecho será qualitativamente diferente? Com base no que? Esse é o ponto, na minha opinião.
0: Você aponta essa virada política de centro-esquerda do PT a partir de meados dos anos 90. Pouco depois, o PT chegaria pela primeira vez ao governo da República e lá permaneceria por um bom tempo. Como é que o ciclo de 13 anos no governo entre 2003 e 2016, quase 13 anos, afetou a linha política e organização do PT?
1: Primeiro, uma, uma digamos assim, uma correção. O PT ele vive uma luta interna muito dura entre 1990 e 1995. Foram cinco anos de disputa para, ao final, prevalecer essa política de centro-esquerda. Essa política de centro-esquerda Demora sete anos até que você tenha vitória na eleição presidencial de 2002, certo? Não foi fácil essa vitória, não é que foi um passeio, foi duríssimo. Mesmo no momento, em 2002, quando se lança a carta aos brasileiros, se sinaliza, inclusive, a disposição de negociar com capital financeiro, ainda assim, a disputa presidencial vai ao segundo turno. E durante todas as nossas vitórias, a disputa sempre foi ao segundo turno, mostrando que, por mais que a gente faça gestos, o lado de lá não quer nem mesmo uma esquerda moderada na presidência da República. Essa é a primeira observação. A segunda observação é a nossa chegada ao governo aprofunda, na minha opinião, e inclusive em alguns casos muda de qualidade, a política de centro-esquerda. A política de centro-esquerda de 95 a 2002 tinha como lógica uma ideia desenvolvimentista, uma ideia de chegar ao governo do país e retomar o projeto de desenvolvimento nacional, enfrentando o capital financeiro. É o que está no programa de Olinda, de 2001, escrito pelo companheiro Celso Daniel. Era uma ruptura com o neoliberalismo. A chegada à presidência da República abre, num primeiro momento, a hegemonia de um upgrade nessa... Linha de centro-esquerda, um upgrade balocista que era uma aliança com o capital financeiro. Então, nós perdemos, de 2003 a 2005, três anos, 2003, 2004, 2005, foram perdidos por culpa desse upgrade. Quando a gente retoma, com inflexões e com concessões, a Carta de Olinda, em 2006, aí começa o governo Lula de que muitos de nós temos saudade, porque era um momento de crescimento. Só que aí vem o um segundo problema, tá certo? Diante da crise de 2008, os efeitos dessa segunda etapa do governo Lula, ou seja, da etapa pós palocci os efeitos foram muito positivos. O Brasil aguentou o um tranco da crise de 2008. E aí prevaleceu a ideia equivocada de que em time que está ganhando não se mexe. E ao invés de nós aproveitarmos a popularidade acumulada para dar um salto e enfrentar a hegemonia do capital financeiro do negócio predominou uma política, entre aspas, de continuismo em relação ao que se fez no segundo mandato, e o efeito que nós vimos foi ruim. Na minha opinião, esse foi o efeito na política. O efeito na organização, entretanto, é que é mais desastroso. Quer dizer, a nossa chegada ao governo afetou profundamente a vida interna do PT. Houve um reforço de todas as tendências que já vinham de antes de institucionalização da vida partidária, de transferência do poder do partido, das suas bases para os governos e para os portadores de mandatos. E esse é um problema que se arrasta até hoje e que, se não for resolvido, o PT se transformará num partido cada vez mais tradicional, um partido que é governado por aqueles que foram eleitos para exercer cargos no parlamento ou no executivo. Um partido com as características do PT precisa ter uma vida própria, autônoma, em relação ao Estado. Se a gente não conseguir colocar um breque nesse processo de institucionalização, de estatização do PT, aí sim a metamorfose pode se concluir da pior maneira possível.
0: Walter, o golpe de 2016 com a derrubada da presidenta Dilma Rousseff, levou o PT a uma avaliação, a uma autocrítica de sua trajetória desde os anos 90 e do período em que governou o país?
1: Veja, 2016 foi um golpe duríssimo para o PT, especialmente para aqueles que acreditavam que gentileza gera gentileza, de que a classe dominante brasileira tinha feito as pazes com a democracia que as instituições iam proteger a república e outras besteiras do gênero. E isso, obviamente, gerou dentro do PT um movimento crítico e autocrítico. Era preciso fazer um balanço do que tinha ocorrido e era preciso discutir uma política para lidar com a nova situação. Houve muita resistência a fazer esse processo crítico e autocrítico. Aliás, é impressionante como dentro do PT... Alguns setores parecem que não erram, parecem que acham que errar é um pecado, que é um problema, que partidos e pessoas não cometem erros. É uma dificuldade imensa, mas o fato é que, em 2017, no processo de 6 Congresso Nacional do PT, a autocrítica foi se transformando e foi ganhando forma e resolução. Para quem está nos escutando aqui, busquem na internet as resoluções do 6º Congresso Nacional do PT, ali, por escrito preto sobre branco, se aprovaram resoluções que sinalizam explicitamente no sentido de uma autocrítica em relação a aspectos importantes da política que for adotada, especialmente de 2003 a 2016. Porém, essa autocrítica foi abatida quando estava decolando. Por uma série de fenômenos que a gente pode comentar a seguir, esse processo crítico e autocrítico foi interrompido e, no lugar dele houve uma retomada da política que havia prevalecido no final dos anos 90 e no início do governo Lula. E é essa política que se plasmou na chamada Frente Ampla, com a qual nós ganhamos a eleição de 2022. Né? Um dos que se empenhou nesse processo crítico e autocrítico, e se empenhou a sério, foi o professor Marco Aurélio Garcia, que infelizmente não está mais entre nós, ele morreu exatamente no ano de 2017 e foi punido por sua atitude, é bom que se diga. Ele participou da comissão de redação das resoluções do 6º Congresso Nacional do PT, assumiu posições muito valentes de crítica e de autocrítica em relação ao que havia ocorrido, não as mesmas posições que eu defendo, ele tinha outra visão, mas posições muito firmes e que se tivessem prevalecido já seria um imenso avanço e o preço que ele pagou por isso foi ter sido excluído pela tendência da qual ele fazia parte do Diretório Nacional do PT. Sem aviso prévio, ele foi retirado do Diretório Nacional do PT e, infelizmente, veio a falecer pouco tempo depois. Aqui fica uma lembrança, tá certo? Desse camarada que era uma grande figura, muito divertida, muito dura na luta política, mas que faz uma falta imensa para o PT, o professor Marco Aurélio Garcia.
0: Falteiro. Tá ok. O que, que representa para o PT, na tua opinião, o retorno do presidente Lula ao Palácio do Planalto? Afinal, o PT mantém um projeto de poder, como era anunciado nos anos 80, quando foi consolidada a estratégia democrática popular rumo ao socialismo, ou restringe-se a ter um projeto de governo, com seu horizonte político limitado a melhorar a vida das classes? Trabalhadoras de forma gradual?
1: Então, a primeira questão que eu queria colocar é que o PT é que nem Minas Gerais, são muitos, né? Então, assim, se você me perguntar o PT, eu não sei te responder. O que eu posso te responder é que a grande parte do PT abandonou um projeto de poder, trabalha exclusivamente com o projeto de governo.
0: Qual é o problema? A direita mente quando diz que o problema do PT é ter projeto de poder.
1: Sim, mas veja, mas aí que vem a parte irônica da história. É que para a direita brasileira, patrimonialista, dependente do Estado, temerosa de fazer qualquer concessão de classe, qualquer concessão em benefício ao povo, o fato do PT ter um projeto de governo já é o suficiente para eles tirarem do armário toda a parafernália anticomunista. Então, é uma perda de tempo imensa daqueles setores que dizem assim... Vamos abandonar a estratégia de poder e vamos nos conformar com a estratégia de governo, porque fazendo assim a classe dominante não vai recorrer ao golpe. Vai recorrer. A classe dominante brasileira é tão reacionária, tão egoísta, tão brutal, que o simples fato de um partido de esquerda com pretensões moderadas chegar ao governo já é uma ameaça, tal qual uma ameaça revolucionária. Então, há uma contradição imensa que chega a ser engraçada entre as, digamos assim, os desejos reformistas de um setor importante do PT e a reação reacionária que prevalece na classe dominante. E, por isso, é, mais uma vez eu volto a dizer, é que a história é mais criativa do que as teorias. Né? Então, a dinâmica real da luta de classes no Brasil coloca o PT diante da disjuntiva de ou avança do governo em direção ao poder ou será levada do governo de volta para a cadeia. Já aconteceu uma vez, e não se descarte que volte a acontecer ainda que de outra forma.
0: Temos aqui algumas questões dos nossos espectadores, eu vou lê-las, e você se sinta à vontade de respondê las como quiser, algumas delas nas suas respostas anteriores já foram abordadas. O João PS Luz, que membro do canal, contribuiu com o Superchat, obrigado, João. Qual o papel dos comunistas no PT historicamente e hoje? O Caê Cavalcante faz duas perguntas, ele é membro do canal. Por que o PT adotou o vermelho comunista se não para cooptar quadros da esquerda? A Igreja Católica era establishment e também estava na fundação do PT. O mesmo Caê. Walter Pomar, por que o PT hoje não defende claramente uma jornada de trabalho de seis horas? Diárias e finalmente Elizabeth Maria Costa de Oliveira que contribui com o Super pergunta Olá o que fazer para o PT girar à esquerda
1: Então vamos começar por essa última questão veja o esforço que pode fazer o Brasil girar para a esquerda não apenas o PT é a luta da classe trabalhadora brasileira no sentido mais amplo da palavra é que o povo brasileiro, os setores explorados e oprimidos do no nosso país se mobilizem em defesa de suas reivindicações. No limite, é isso que faz a diferença. Se a política ficar limitada às eleições, aos debates no parlamento, às ações de governo, a classe dominante terá vencido a batalha. Se, pelo contrário, houver uma ampla pressão social, o país gira para a esquerda. E isso afeta, obviamente, o conjunto da esquerda brasileira e o PT ele próprio. Por isso, o grande esforço que a gente deve fazer é contribuir para esse trabalho de conscientização, organização e mobilização da classe trabalhadora, o que inclui o debate de ideias, inclui o debate cultural, inclui o debate ideológico. Nesse sentido, o papel daqueles que se autoproclamam comunistas dentro do PT é contribuir para que o Partido dos Trabalhadores Ajude a classe trabalhadora a se organizar e a se mobilizar. O papel dos comunistas, ou aqueles que defendem o comunismo dentro do PT, não é ficar falando comunismo, 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 comunismo. É contribuir de maneira prática para que a classe trabalhadora lute, porque a dinâmica dessa luta é a base para a transformação do nosso país. Em relação ao vermelho, né? o vermelho não é a cor dos comunistas, o vermelho é a cor de luta da classe trabalhadora e do radicalismo desde a Revolução Francesa, tá certo? por N motivos que eu não preciso repetir aqui. Então, os comunistas, os anarquistas, os socialistas, outros setores colocam o vermelho nas suas bandeiras, às vezes fazem da sua bandeira o vermelho mais alguma cor ou só o vermelho, porque isso é da nossa história, da nossa tradição, é um dos símbolos da nossa tradição. A Igreja Católica, são muitas também, quer dizer, nos anos 50, 60 e 70, a Igreja Católica viveu um terremoto no mundo inteiro, em especial na América Latina, em particular no Brasil. Basta lembrar quantos católicos fizeram parte da luta armada em vários países da América Latina e Caribe, tá certo? Portanto, embora a igreja enquanto tal seja parte do establishment, os católicos que se integraram na formação do PT e de outras organizações de esquerda, muitas vezes eram não apenas revolucionários e socialistas, como também diziam e, de fato, buscavam adotar o marxismo, o materialismo histórico, nas suas análises. É isso que eu diria para responder as perguntas feitas.
0: Walter, é com esse novo governo Lula uh, diante de uma situação de enfrentamento à extrema-direita. Muitos chegam a afirmar que, é, ao se formar uma frente ampla que isola essa extrema-direita, um dos ganhos dessa frente ampla era, é que ela neutraliza a vocação golpista dos setores liberais da burguesia, que lideraram o golpe de 2016 e, portanto, garantiria uma estabilidade democrática ao país. O governo Lula, afinal, está mais blindado contra a possibilidade golpista do que o governo Dilma estava em 2016?
1: Então, eu acho essas análises politicistas, ou seja, elas observam o que acontece na superfície da política e elas desconsideram o que acontece abaixo da superfície, na sociedade, na economia e no mundo. Para começo de conversa, nós estamos nas portas de um conflito mundial de escala é, não vista nas últimas décadas. Vamos colocar isso no devido lugar, tá certo? As pessoas estão discutindo a política aqui no Brasil, como se nós não estivéssemos tendo uma guerra, que alguns já falam, já é a Terceira Guerra Mundial. Segundo ponto, o grau de crise estrutural na economia brasileira é brutal. Então, o elemento que explica o golpismo na história do Brasil, a interferência das ditaduras na história do Brasil, tem a ver com a dinâmica econômico-social do Brasil. Como fazer para o país crescer, se desenvolver, se tornar capitalista, se integrar ao mundo, nas condições históricas do nosso país. Por isso, o fator crise não vem da má vontade ou da agressividade da burguesia liberal, da extrema-direita ou do revolucionarismo de um setor da esquerda. O fundo da crise tem a ver com a dinâmica econômica nacional. O fato de que o Brasil viveu Décadas de industrialização, agora viveu décadas de desindustrialização e tem um descompasso de fundo. É um país primário exportador com 80 ou mais por cento da sua população vivendo nas cidades. Isso é uma fonte de crise econômica e social permanente, em especial num mundo que está se transformando e está revertendo a chamada globalização, ou seja, que está re nacionalizando os processos produtivos. Países como o Brasil correm o risco de ou virarem qualquer coisa ou ficarem à deriva. Então, eu não acho que essas movimentações políticas em si mesmas eliminem o fator de crise. Agora, no âmbito da política, estritamente falando, é certo? também duvido dessa análise. Primeiro porque é, o, a, o golpismo no Brasil ele pega todo o espectro político, como você lembrou. Quer dizer, o golpismo de 2016 foi feito pela burguesia liberal. O, a extrema-direita chegou depois. A extrema-direita tem um setor radicalizado que foi às ruas é, no dia 8 de janeiro e tem um setor mais cauteloso que está esperando a hora de dar o bote. E a hora de dar o bote é se o governo Lula não melhorar rapidamente a vida de uma parcela expressiva da população brasileira e não consolidar rapidamente uma dinâmica de reindustrialização e não ocupar rapidamente algumas casamatas de poder o contra-ataque virá virá porque tem esse pano de fundo a que eu me referi e porque tem um acumulado de conflitividade política que vai empurrar esse setor para um novo ataque, aliás, isso aconteceu em todos os países onde havia uma extrema direita de tipo fascista né? nunca houve uma única tentativa e parou por aí Tá certo As intertonas são várias. E, de outro lado, a burguesia liberal também tem um problema. A burguesia liberal tem esse problema que ela está percebendo. Quer dizer, ela esperava, certamente, como o Armínio Fraga disse publicamente, tá certo que o Lula, em particular, fosse mais light. E o Lula tem um problema na mão que é insolúvel se o neoliberalismo não for atropelado. Não tem como melhorar expressivamente a vida do povo do Brasil sem deslocar o peso do capital financeiro, sem mexer nos interesses do agronegócio. Então, eu não vejo saída para a crise brasileira sem uma derrota mais ampla de um lado ou de outro. E, portanto, não vai ter estabilização. Essa é minha, o meu resumo. Vejo...
0: As condições estruturais internas e internacionais hoje não são, na sua opinião, para tempos de paz. São prefeitos de, de, de
1: guerra. Jeito. De jeito nenhum. A gente brinca com essa expressão, mas a gente desde 2015, né, pelo menos o setor que eu expresso dentro do PT, a gente vem falando, vivemos em tempos de guerra, por razões internacionais e nacionais. E a gente segue em tempos de guerra. A ideia é que muita gente verbalizou ah, no primeiro turno, ou no segundo turno, ou no dia da posse, acabou, o fantasma foi embora. Ele... Não, não tem mais problema. Durou até o dia 8 de janeiro. Vamos nos dar conta. Os fatores da crise profunda que o Brasil vive e que se expressaram em 2013, se expressaram em 2016, se expressaram em 2018, se expressaram na pandemia, se expressaram em 2022, no dia 8 de janeiro, estão todos aí ainda. Não se alteraram. E, portanto, a instabilidade e a crise vão prosseguir. E a questão é saber se nós vamos ter uma esquerda para tempos de guerra ou se nós vamos brincar de Woodstock.
0: Walter, o PT chega velho ou jovem aos 43 anos? <risos> o PT eu não sei, eu chego velho.
1: É, veja, é difícil se você está se referindo a manter vivos os interesses, a disposição e o ânimo, tá certo? Dos anos 80 é muito difícil que um partido quatro anos, perdão, 40 anos depois de criado ele mantenha aquela jovialidade. É muito difícil, tá certo? Porque os quadros dirigentes vão envelhecendo, porque certas práticas vão se tornando muito pesadas porque vai se criando uma burocracia, uma memória, uma certa... Isso tudo é verdade. Agora, enquanto o PT mantiver vínculos com uma parcela ampla da classe trabalhadora brasileira, se abre a possibilidade de que, numa retomada das lutas sociais, essa classe trabalhadora injete energia nova nesse corpo já um pouco combalido. Tá certo? Então, na minha opinião... O partido se envelheceu muito. Isso é visível. É visível nas reuniões, é visível nas resoluções, é visível nas posturas, é visível, inclusive, na tentativa caricata de demonstrar jovialidade, porque várias vezes a gente percebe isso, uma tentativa caricata de dizer que continuamos jovens. Não, não continuamos jovens, mas temos vínculos com uma parte importante da classe trabalhadora brasileira, mulheres, jovens negros e negras, trabalhadores periféricos, moradores das grandes cidades, pessoas que são na sua esmagadora maioria jovens e que se se lançarem à luta, se engajarem, podem injetar sangue novo nesse corpo velho, certo? Agora, o outro lado da medalha é pior. Ou seja, várias organizações que tentaram superar o PT nos últimos anos Todas chegaram à velhice antes mesmo da idade biológica para isso acontecer. Ou seja, quando a gente olha, não vou citar ninguém para não criar confusão a mais, já tenho confusão de sobra, mas se a gente for observar, todos, todos os partidos que tentaram superar o PT pela esquerda ao longo dos últimos 43 anos, não tiveram... Eram mais os casos se... e se converteram em partidos que têm todos os defeitos do PT e não têm as suas qualidades, na minha opinião. Portanto, não é problema, não é decreto de morte o fato de que o PT chega aos 43 com 43 anos. Seria muito esquisito se fosse diferente. certo? Isso não impede que o PT possa cumprir um papel positivo no futuro. Dificulta muito, mas não impede.
0: Uma última pergunta de mérito, Walter. O PT tem futuro quando o Lula já não estiver mais presente?
1: Sim. Não é a pessoa física do Lula que dá ao PT as condições de ser o que ele é. Aí eu tenho uma opinião muito é, distinta, eu acho, do que prevalece em alguns setores é, do establishment acadêmico, né? O establishment acadêmico ele acredita mesmo né, que o que explica a força do PT é a pessoa do Lula. E eu acho exatamente o contrário. Eu acho que o que explica a força do Lula é o PT. E, de maneira mais ampla, esse petismo social, tá certo? Essas dezenas e dezenas de milhões de trabalhadores e trabalhadoras com consciência de classe. Aliás, se não fosse esse petismo social, o Lula estaria preso. Não foi o Supremo Tribunal Federal que o soltou. Foi a força social que ele expressava, que ele simbolizava, que se interessava por ele, tá certo? O PT sofrerá brutalmente no dia que não contar mais com a presença física do Lula, por vários motivos. E um dos motivos é simples, você não cria um personagem como Lula no laboratório, tem um cidadão, cujo nome eu também não vou citar, que vive tentando copiar o jeito de falar do Lula, o jeito de vestir do Lula, as brincadeiras do Lula. E não vai dar certo, porque o Lula é produto de décadas de luta social. Ele é a expressão pública de um movimento político-social chamado Partido dos Trabalhadores. Então, não tem como criar outro, tá certo? O que pode substituí-lo é a organização coletiva. É o PT criar uma dinâmica que incorpore nas suas fileiras, não burocraticamente, mas politicamente, tá certo? esse movimento de dezenas de milhões de pessoas. Se o PT, quando não contar mais com o Lula, não tiver conseguido construir essa dinâmica organizativa, aí sim será um grande problema. Mas não por conta do Lula. O problema terá outra origem. E aí eu volto ao ponto. O problema está na capacidade de mobilização e luta da classe trabalhadora brasileira se a classe trabalhadora brasileira se mantiver passiva se limitar a manifestar seu descontentamento com a ordem nas eleições, não fortalecer seus sindicatos, seus movimentos suas organizações de base se a gente não conseguir auto-organizar a classe trabalhadora, inclusive no próprio PT e nos demais partidos de esquerda aí sim o problema virá, mas não é por causa da presença do Lula ou da ausência do Lula e aliás, isso já está evidente na fala dele próprio. Se a gente perceber, é o Lula, com todas as qualidades e defeitos que tem, como todos nós temos, uma constante em tudo que ele fala é chamar atenção para o fato de que o PT precisa cumprir um papel próprio, autônomo. Recentemente ele falou: critiquem o governo. E no fundo o que ele está dizendo, do jeito dele, é o governo é uma conquista e uma armadilha. Se não houver pressão de baixo para cima e de fora para dentro, vai ser só uma armadilha. Se houver pressão de baixo para cima e de fora para dentro, é uma conquista, é um instrumento, é uma ferramenta. Então, eu não vejo que o PT vá ser golpeado de morte no dia que a gente não contar mais com a presença do companheiro Lula entre nós. O que eu vejo é que existem muitas pessoas dentro do PT, especialmente na sua direção, que adotam uma linha de tal subalternidade né, e sabugice em relação ao companheiro Lula, tá certo? que essas pessoas não contribuem agindo assim para que o PT esteja em condições de sobreviver por muitas décadas mais. Tá certo? Muitas décadas mais. Agora, atenção, e última coisa que eu, que eu te responderia. É muito é, fácil fazer um partido sobreviver décadas, né? A questão não é a sobrevivência pura e simples da legenda, não é a sobrevivência pura e simples da sigla, não é a sobrevivência pura e simples da burocracia ou da literatura. O grande desafio é fazer sobreviver essa vitalidade antissistêmica que o PT expressava nos anos 80. É isso que me preocupa mais. Pode ser que a casca PT... Não consiga fazer isso. E essa vitalidade que a classe trabalhadora precisa ter para sobreviver vai aparecer de outra forma, como já aconteceu na história do Brasil. Eu espero que não. Eu espero que não, que dá um trabalho da porra organizar um partido. É um trabalho muito grande. E recomeçar tudo de novo é legal em filme, mas não é legal na vida real. É melhor que a gente consiga revitalizar esse instrumento que a gente construiu nas últimas quatro décadas e fazer com que ele continue cumprindo um papel importante. E eu queria encerrar dizendo isso. Eu tenho o maior orgulho do que a gente fez. Quer dizer, é, o PT, do seu jeito, é o partido mais exitoso que a esquerda brasileira construiu ao longo da sua história. Nesses 43 anos, o PT conseguiu cumprir um papel na história brasileira maior do que outras organizações cumpriram no passado. Isso não nos faz melhores do que essas organizações e não faz nós, indivíduos, superiores a esses indivíduos que militaram antes de nós, que viveram em condições muito mais difíceis. Mas, pensando como organização, dizer, o PT conseguiu êxitos muito importantes e a gente tem que se orgulhar disso, mas não devemos nos contentar com isso. O PT não pode ser o partido que tem um grande passado pela frente. O partido tem que ser um partido capaz de construir o um futuro.
0: Walter, nós estamos chegando ao final da nossa conversa e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. E a segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha?
1: Então... Uh... Eu respondi aí a colega que é da produção, da tua produção, e vou, então, fazer a seguinte indicação. Primeiro, um livro que foi escrito, perdão, foi publicado recentemente no Brasil pela editora da Fundação Perseu Abramo e pela editora Expressão Popular, chamada, chamado Lula e a Política da Astúcia, de Metalúrgico a Presidente do Brasil, do John F. French. Esse John French é um cara muito engraçado, muito interessante. Ele é, faz uma biografia social do Lula. A parte inicial do livro é a melhor. Ele cai um pouco, na minha opinião, de qualidade quando vai chegando nos tempos recentes. Só que isso é meio inevitável para uma obra de historiador. Né? Mas a parte inicial é genial, porque ela mostra exatamente como Lula é um produto de sua época, de sua classe, de sua história. Não é um gênio que veio aqui, vindo de Krypton, e caiu numa cápsula, tá certo? E saiu com superpoderes. Né? Muito bom, muito interessante o livro, muito bem escrito, muito divertido. Então, essa é a minha primeira sugestão. E é interessante, especialmente, que os leitores busquem é, a explicação antropológica para a expressão astúcia, não é um detalhe. Essa ideia já aparece em muitos estudos antropológicos, como todas as culturas têm personagens que vivem nos meandros e conseguem se movimentar entre situações diferentes e são personagens exatamente marcados por essa ideia da astúcia. Né? Então, essa é a minha sugestão de livro. Né? A sugestão de filme que eu queria fazer é um filme chamado Narvik, que eu não sei se você, Breno, já assistiu, né? É um filme que é uma versão romanceada de um episódio real ocorrido em 1940, numa pequena cidade da Noruega, que era um porto pelo qual saía o minério de ferro exportado da Suécia para a Alemanha. É quando a gente se pergunta por que tem tanto nazista na Suécia, tem que lembrar que a Suécia foi um grande fornecedor de minério de ferro para a Alemanha, durante a Segunda Guerra Mundial. E o porto de Narvik, na Noruega, é exatamente o escoadouro disso. E há uma batalha pelo controle dessa cidade, desse porto, entre os nazistas, a Alemanha nazista, e as forças aliadas, inclusive tropas norueguesas. E é muito interessante, porque, embora seja um filme de guerra, o elemento essencial é o drama de pessoas comuns quando são apanhadas no meio desse tipo de conflito. É muito interessante porque é um é uma é um filme que não é óbvio não vou fazer spoiler aqui é bem interessante ver como é que ele retrata o drama vivido por pessoas é, como nós quando são apanhadas em momentos de grande conflito mundial e as escolhas que as pessoas são forçadas às vezes a fazer e o preço que elas pagam por isso é um filme muito bonito é bem interessante mesmo daqueles filmes que você termina com vontade de conversar sobre como é que eu agiria se estivesse nessa situação. Então, essas são as minhas duas sugestões.
0: Alguma, Na... indica... Hã? Alguma indicação de série?
1: <risos> eu prefiro não fazer indicações de série, porque pode pegar mal para minha imagem, porque eu sou muito heterodoxo. Mas eu acabei de assistir uma série no Netflix sobre uma série de crimes ocorridos na Espanha durante a pandemia. Mas eu teria que ver aqui para achar rapidamente o nome. Mas eu assisto de tudo. É um pouco perigoso ter indicação
0: minha nesse terreno. Walter, eu queria agradecer muito pelo seu tempo, por essa conversa tão informativa sobre a história do Partido dos Trabalhadores, exatamente no dia em que o Partido celebra... 43 anos de fundação. Quero também lembrar a nossa audiência que os assinantes de Ópera Mundi e os membros pagantes de nosso canal no YouTube estarão recebendo, os antigos e os novos assinantes, estarão recebendo como brinde é, exclusivo, apenas os assinantes os membros pagantes terão acesso a um curso Contando Histórias, PT, 43 anos de luta por Walter Tomar, o curso de seis episódios, uma co-produção entre Ópera Mundo e a Escola Latino-Americana de História e Política. As, as pessoas, Os assinantes e membros pagantes estarão recebendo, é, a partir da segunda-feira, dia 13, já é o primeiro episódio, e até o dia 24 de fevereiro, o conjunto dos episódios, como brinde, exatamente, por serem assinantes e membros pagantes de nosso canal no YouTube. Walter, muito obrigado, mais uma vez, pela sua é, presença no 20 Minutos Hoje. Legal, eu que eu agradeço. Eu olhei aqui no
1: meu celular, o nome da série é Infiesto, I-N-F-I-E-S-T-O, vale a pena ver. E só para informar quem está assistindo, o Breno já sabe, eu estou aqui no Acre, participando do 41º Congresso do Andes Sindicato Nacional, na sede da UFAC, da Universidade Federal do Acre. Obrigado pelo convite. Parabéns ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. É sempre bom lembrar.
0: Muito bem. Obrigado, Walter. E boa sorte aí no Acre, no Congresso do Andes. E boa sorte ao Partido dos Trabalhadores, que muitos outros anos pela frente o esperam. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site,